0: 那早上换回来，通勤十分钟。今天是一月十四号，星期五。
1: 大早安，那
0: 又到了这个一个礼拜的最后一个工作日啦、啊，其实这个礼拜呢，也是一月的第二个礼拜了嘛，等于一月也过了一半了。但是二零二二年就是其实才刚开始嘛。我最近呢，就看到了一个在呃 James Clare 的电子报，就是我之前有跟大家分享过，他每个礼拜四都会推出一个 Three to One Thursday 的电子报里面嘛。那它里面就有分享到一个想法，是给大家的一个算是在新年开始的一些不一样的想法。我觉得他说的还不错，就在这边跟大家稍微分享一下。Yeah, he just said, "Are you willing to be uncomfortable for five minutes? Exercising is easier once you've started to work out. Conversation is easier once you've already talking. Writing is easier once you are in the middle of it. But many rewards in life will elude you if you're not willing to be a little uncomfortable at first." 那他这段话的意思呢，其实非常的简单嘛，他就是在说，哎，你愿不愿意让自己感到不舒服五分钟？很多时候我们就会想说，啊，我要去运动我要去运动，但是就会觉得好像很麻烦，很不想要开始嘛，然后运动好累啊，可能要去干嘛干嘛的。但是呢，一旦你只要去开始运动五分钟，或是你只要开始去做这件事，其实就更简单了。或者说 ，conversation 沟通跟对话也是，当我们还没有在跟别人沟通的时候呢，我们可能会觉得说，啊，好尴尬、哦，我会不会这个东西很难跟对方提起来嘛？可能会有些冲突啊，或者是也不知道怎么讲，但是一旦你只要开始说了，一切就会变得更加容易了。那写作也是一样的事情嘛，所以他最后就说啊，如果你不愿意让自己就是感到那么不舒服一点点，在一开始的时候，那你可能就会错过很多很棒的事情哦。所以我觉得在新年一开始啊，这段话也算是有点鼓励到我，因为很多时候我觉得我也是很想要躲在舒适圈，或者是做一些自己习惯的事，但是希望今年新的一年呢，可以不要再那么的逃避，然后去勇敢的做一些事情。可能就是这个 five minutes， 就是透过这五分钟啊，告诉自己，我先做这五分钟。那后面呢，如果真的不喜欢呢，再怎么样都可以。但是就是要告诉自己，先做五分钟。所以就在这边跟大家分享这段话
1: 。嗯，我感觉好像就是因为像是万事起头难嘛，就我自己的一个解释，就是、欸、很多事情其实你只要开始了，你就会一直做下去。我觉得就跟时间一样嘛，有时候你会觉得哇，我现在现在这个好快乐，我不想要就是。不想要这个时间就结束，但时间就是一会一直跑嘛，然后很快的一年就过一年呐、啊。我们就十二月三十一号，大家说哇，今年怎么二零二一年怎么去年怎么过了这么快啊？一下子二零二二年已经过了两两个礼拜了，但。就是这个时间点啊，一月就是一一年最开始的时间呢，就是一个最棒的时间点，可以让你去重新重新开机，然后重新的去尝试呃任何你想要做的事情，然后开启你新的 project， 任何新的计划，任何新的计划你都可以去做做看。
0: 嗯，而且我觉得最重要的是啊，也其实也不要给自己太大的压力。比如说哦，我今年这个月或怎么样，我一定要做一个超大的改变，或是做一个超大的 project、超大的进步等等的。其实我觉得就是像今天分享这段话，就是哎、欸，稍微一点点在思考上面的不一样。我觉得或者是每天就是听一 percent， 每天进步一 percent。像我们节目上常,常跟大家讲的嘛，可能是每天开始固定听通勤十分钟，可能是每天晚上开始花半个小时打开一本书这样看。我觉得在这一整年啊，都会有很大的不一样。所以，其实我觉得就是慢慢的成长，慢慢的进步，其实就是最稳固的基础了。那如果你是第一次听到我们节目的听众呢，其实我们是在每个礼拜一、二、四、五都有节目的哦。那礼拜一、二、四是我们的订阅节目，我们在每个礼拜的通勤时间呢，都会上传最新的一集节目，跟大家分享一些国际商业新闻啊，最新的美股消息，像是美股三大指数或者是一些市场上的情绪波动等等的。我们也会跟大家分享最近有什么好书或者是一些值得关注的事情。像是自我成长等等的，那如果你有兴趣呢，也欢迎可以开启 Apple Podcast， 我们有两个礼拜的免费试听，或者是也欢迎大家可以加入通勤族的订阅行列，可以享有更多的福利哦。如果你不是 Apple 的用户，或者你不想使用 Apple Podcast 订阅的话，我们也有一个一模一样的订阅内容的，就是在 Patreon 上面也可以收听到完全一样的内容哦。除此之外啊，我们现在通勤好友推荐计划也还在热烈进行当中，只要你跟你的好朋友两个人一起开启订阅呢，就可以。可以得到200块的 Seven Eleven 或者是博客来的礼物券，或者是呢，你现在一定是订阅用户的话，只要你推荐一个好朋友来订阅通勤十分钟完成订阅，你们两个呢就都可以得到这个200块的礼券哦。期限是到三月底，所以千万不要错过啦！更多的内容欢迎点选节目下方的 Show Note 连接参考。
1: 今日是北美时间一月十三号星期四，那我们来看一下今天的美股三大指数呢，道琼工业指数是下跌了一百七十六点，跌幅是零点四九个百分比，来到三万六千一百一十三点。S M P 0 0标普500指数呢是下跌了67点，跌幅是 1.42 个百分比，来到 4,659 五十九点。纳斯达克指数呢是下跌了381点，跌幅是 2.5 五一个百分比，来到 14,806 点。我们看到今天呢，美股三的指数啊收盘都是有下跌的状况嘛。那今天的这个交易的情况呢，也算是一个开高走低的情况。那科技股呢是持续的受到重创啊。除了纳斯达克指数下跌 2.5 percent 之外啊，标普500指数中的科技类股。呢，也下跌了二点七 percent， 包括苹果 Apple 呢，收盘是下跌一点九 percent， 来到一百七十二块美金；微软 Microsoft 收盘下跌了四点二 percent， 来到三百零四块美金。那在去年缴出上涨二十七 percent 的成绩之后啊。标普五百指数今年至今、二零二二年至今啊，交易前两个礼拜呢，已经下跌二点二 percent 了。那经济数据方面啊，上周首度申请失业补助人数是微幅上升至二十三万人，高于经济学家的预期。不过，这个低申请人数啊，带出了另外一面一个面向，就是美国劳工市场啊，仍然是非常的紧缩、啊，部分的领域处于非常呃蛮缺人的一个状态啊。那明天呢，北美时间周五啊，财报季就是要由美国各大银行揭开序幕啊，包括 Citigroup。J.P. Morgan 以及呃 ，Wells Fargo 呢，要在明天会公布最新一季的财报嘛？那投资人呢，也在观望最新一季的成绩，以及这些银行啊，对于这个现在的经济状况啊，还有变种病毒的关系的看法。啊，因为呢，投资银行 Jeffries 在本周稍早啊，它的财报表现是低于预期啊，也让投资人有些许的担心之后的其他银行的表现会是怎么样。而个股方面呢，今天 Delta Airlines 呢收盘是上涨了 2.1% 来到41块美金呢。那该公司呢，虽然它缴出了呃最新一季的成绩是有缴出亏损的状况啊，但是该公司的 CEO 是表示，他预计呢该公司受到 Omicron 这个变种病毒的影响是会比较呃比较的短时间来说比较短，那也比较快能够从这样子的影响中恢复过来。那以上呢就是今天美股三大指数的播报。
0: 因为我们常在节目之中都会谈到越来越紧绷的通货膨胀的问题嘛，整个通膨呢，其实也是在去年之中非常多人最关心的其中一个话题之一。那在昨天呢，美国劳工部就公布了一个最新的数据，在截止2021年，就是去年12月的12个月之中，消费者物价呢是稳步上涨，增加了7个百分比。而这其中的罪魁祸首啊，就是住房成本还有二手车价格持续保持强劲的增长，最终呢就导致了这个近40年来，就是自从1982年以来最大的年度通膨上升。那也因为这样啊，就增强了美国联总会可能会开始加息的预期，最早呢会在三月份就开始调涨利率。不知道大家最近在买东西的时候啊，或者是在其他的服务上面，有没有感觉到这个东西似乎是越来越贵？可能是房租上涨啊，或者是比如说去看电影，电影票有没有上涨，或者是在吃饭的时候买一些食材的时候有没有上涨？那美国劳工部在周三所发布的这个报告呢，其实是紧接着在上周五的数据显示，劳动力市场目前是处于或者是已经接近最大就业率的这个消息。而消费者除了要付更多的房租之外呢，还有要支付更多的钱在食物价格方面。食物价格方面呢是上涨了 0.5 个百分比，比起前几个月的上涨，算是有稍微放缓一点点。在蔬菜跟水果的价格方面呢，也是有大幅度的上涨。不过呢，牛肉的价格啊，则是在之前暴涨之后，在这个十二月份是有所下降，下降了两个百分比。那由于价格上涨符合预期啊，华尔街股市是走高，美金汇率则是下跌，美国公债价格上涨，住房成本的价格呢是较十一月份的时候，去年十一月份的时候上涨了零点四个百分比。对比前年同期呢，是增长了 4.1 个百分比，那这也是自从2007年2月以来最快的年度增长。而在已经成为这个现代通膨状况典型指标这个二手车的部分呢、啊，则是在去年一年之中增长了37个百分比，非常的惊人。那由于疫情所导致的供应链混乱，进而导致的生活成本高昂，对于拜登政府来说也算是一场政治噩梦，让他的支持率受到了打击。在家具、居家用品方面等等的价格呢，也是有所上涨。服装价格则是上涨了 1.7 个百分比，是自2021年1月以来最大的涨幅。医疗保健成本则是上涨了 0.3 个百分比。机票、个人护理产品以及烟草价格也是有所上涨。不过呢，汽车保险的成本以及娱乐成本则是有所下降。通讯类的价格则是保持不变。那自从2020年12月以来呢，汽油价格也是飙升了五十个百分比嘛。而燃料跟能源成本呢，则是在上个月略有下降。虽然近期呢，在美国许多人应该都获得了加薪，但是啊，薪水的上涨其实并没有跟上价格上涨的速度。十二月份实际平均时薪，或者是考虑到通膨因素的薪资季节性调整之后呢，对比去年同期仍然是下降了二点四个百分比。那面临到这些问题，到底应该怎么办呢？其实，首先呢，可能要从联准会开始，毕竟他们是负责要去控制物价在正常范围之间的人嘛。那随着通膨在整个经济中不断的蔓延，央行可以说是措手不及。现在他们计划呢，在今年呢，要逐步缩减刺激经济措施，并且多次加息。因为更高的利率会提高消费者还有企业的借贷成本，所以就可以延缓需求，刺激更多的储蓄，大家就更愿意把钱放到银行储存起来，然后就能够进而去压低价格。联准会主席 j e r o m n p a u l 在周二的时候呢，就表示说，联准会准备采取必要措施，防止高通膨变得根深蒂固。那拜登政府啊，也发起了一项针对某些高度集中产业的反垄断活动，希望通过更多的竞争能够压低价格。美国商会呢，则是主张增加移民以减缓劳动力短缺的问题。不过，有一些分析师就表示说啊，他觉得这些干预措施其实就像是给宿醉的四十岁的人喝下运动饮料一样，根本不能解决问题。唯一能够解决问题的办法呢，就是等待这一切结束。那这也是因为疫情所导致的供应链瓶颈仍然十分严重。当然呢、啊，这其中也是因为疫情所导致的供应链瓶颈仍然是十分的严重。那这个问题呢，其实也是导致通货膨胀的重要因素。只有当目前受限制的供应问题能够赶上需求之后，价格才会降温。那最近这个供应链问题呢，真的是还蛮严重的。我们之前就常跟大家分享到买家具那我最近呢，其实就也有在开始在逛一些家具店，想说，诶，过了一阵子之后会不会好一点啊？可以来买一些家里面的一些布置等等的。但是我发现呢，其实还是很严重，就是很多家家具厂商呢，他们真的都是在官网上面打上说，因为供应链 supply chain limit 的问题，所以整个产业呢都受到了很严重的挑战。那大家就是要多多的包容啊，可能没有办法这么快拿到商品，或者是就算你已经下订单，他告诉你可能三个月之内会到，但是呢，可能最终会变成六个月。那在早前呢，我们甚至有买了一些家具，那那个家具呢是从温哥华，也就是加拿大的西岸所寄过来的。但是呢，在之前呢、啊，除了供应链瓶颈之外，在温哥华又遭遇到了洪水，以及他们在今年呢、啊、是遇到了非常严重的就是下雪的问题嘛。因为其实一般在温哥华，普遍在冬天其实不会下到这么多雪，但是在今年不知道是怎么了，就是下了很大的雪，甚至是连整个 English Bay， 就是它的那个海滩的地方，全部都是铺满了雪。本来是沙滩的地方，现在都变成。一片白雪这样子，那很多的东西呢就因此而受到了阻碍，比如说工厂不能开门啊，或者是你可能要去送货，但是因为路上都是雪嘛。我记得那时候我们还在 U B C 那研究所的时候呢，有一次啊，在冬天的时候就下了大雪。那通常其实，在多伦多这边，如果下大雪，你还是要正常的出门上班，就在疫情之前啦，因为他们那个铲雪车可以说是二十四小时不停的在营运，就是晚上在睡觉的时候也可以看到，或者可以听到说，哎、欸，有那个铲雪车，它真的在路上不停的铲。所以就算即使多很多的冬天，可能可以来到负二十几度，但是在路上就是车开着的大马路上，基本上还是不太会有就是堆满雪的状况，就在市区的部分啦。但是那一年呢，我记得前几年在温哥华读书的时候，有一次真的就下雪，下了一整个晚上，就隔天啊学校就说，哎。停课了，就是不能去上课，为什么呢？那时候我就从我们家往下看，就发现就是真的有公车啊，就是开不了，就是他可能是开一半，可能在前面他还可以开，可是开到后面的时候，发现诶，铲雪车来不及铲，他就直接那个公车就停在路边，没有办法开，因为他怕如果再开会打滑，或是遇到一些危险的状况，所以很多的乘客就只能直接从公车上面下来，然后再找办法离开那个地方。所以那时候学校就是直接停课，所以由此就可以知道说，其实温哥华这个地方真的是不会。会下这么多雪，但是呢，今年就是屋漏偏逢连夜雨，真的是不知道怎么了。那很希望这一切问题可以赶快结束。不知道有没有住在西岸或者住在温哥华的人，希望你们都一切平安，然后保持健康。<笑>那刚刚讲到这个供应链的瓶颈啊，其实在二零二二年这个问题呢，可能会再变得更加的严重，因为重要。因为很重要的一个制造生产国家中国啊，已经封锁了三个城市之中大约两千万人，以防止变种病毒 Omicron 的大范围爆发。HSBC 的经济学家就警告说，如果这个变种病毒在亚洲开始散播，可能会迫使那些工厂再度关闭，到时候啊，就会让整个供应链更加的恶化。来自宾州的 PNC Financial 的首席经济学家也表示，随着供应链重新开放，汽车跟能源等等的某些商品价格也会随着供应感。上需求而下降，因此呢，通货膨胀在2 0 2二年就会逐渐放缓。但是由于劳动力成本以及其他的营运成本的增加，将导致许多其他类的产品还有服务的通膨在2 0 2二年更加严重。那住房价格也将导致二零二二年通膨更加严重。那以上呢就是今天这则新闻，刚刚分享到这个西岸的加拿大西岸下雪的状况嘛，我觉得真的是印象很深刻。我记得那时候。在读研究所，然后那天突然不用上课，就觉得特别的开心，很像台湾放台风假那种感觉。然后我还跑到我们家附近，就是楼下去拍照，说哇，今天是就是今天因为下雪啊，所以学校第一次停课，我觉得好新奇哦。以前在台湾可能是因为就是台风天所以停课嘛，从来都没有遇过下大雪停课的状况。然后那时候就觉得真的还蛮好玩的。但是搬到就是爱大略省多很多之后，就觉得哇，下雪好像就觉得虽然有时候出门还是会看到很多雪啊，觉得很。惊奇，非常的漂亮，一片白茫茫的，然、哦、好干净啊，好安静这样，但是还是觉得哇，真的是太冷太冷了，就是还是突然之间有点怀念，就是台湾就是阳光和煦，然后十分温暖的天气。
1: 今天接下来呢，带大家来看一则哎蛮轻松哎，但是我觉得蛮好玩的一个新闻啊。主要呢是来自于富比士 Forbes 发布了一则最新的文章，那里面呢是盘点了在二零二一年去年一整年从 TikTok 这个平台发迹的网红之中最赚钱的七位网红啊。那这七个人呢，总共在去年根据富比士的预估是赚了五千五百五十万美金啊。那换算为台币大约是15亿啊。那另外一个好玩的点呢、啊、是，哎、欸，《华尔街日报》也做了一个算是追踪的盘点文章啊，发现很多上市公司的 CEO 呢，可能都没有这些网红会赚钱啊。世界的传统啊，真的是太快了。以富比士的预估和调查，这七位网红啊，都是从 TikTok 起家，就是他们在做这一次的这个盘点的时候呢，都是从呃挑从 TikTok 起家这个发机的呃网红，所以他这一次的这个文章里面啊，他这个排行榜里面是排。除了其他自带流量的艺人啊，像是威尔史密斯啊等等的这些赚钱能力嘛，那有趣的是呢，这七个人的年龄呢，年纪都小于二十五岁，非常年轻啊，跟这些呃美股上市公司的 CEO 比较啊，可能很多的 CEO 几乎都是五十几岁、六十几岁起跳，在职场上呢已经有大约差不多。二三十年的资历啊，首先我们就直接来揭晓去年最赚钱的第一名的 TikTok 网红，毋庸置疑啊，就是我们之前在节目中有提到过的 Charlie The m i l l i o 他目前在 TikTok 上面呢，拥有13300百万名粉丝啊，在去年预计收入啊是达到1750五万美金。那第二名呢，正是他的姐姐 Dixie The m i l l i o 啊 ，TikTok 的粉丝，呃算是 Charlie 的一半以下了，但是在五千七百万人呢、啊。说一半以下好像呃很弱，可是其实总人数呢还是蛮多的，五千七百万人呢、啊，收入呢是上看一千万美金，等于他们姐妹俩啊收入总共呢是赚了两千七百五十万美金啊。而根据华尔街日报的。调查标普500公司之中啊 ，CEO 的年薪中位数啊是 1,340 万美金，等于 Charlie d a m i n o 的年薪呢、啊，已经超越许多市面上顶尖大型市值公司的领导人呢、啊。举例来说，石油公司 Exxon Mobil 呢 ，CEO Darren Woods 在2020年的年薪呢、啊、只有。一千五百六十万美金啊，不应该说只有，也真是也是非常漂亮、非常夸张的数字啊。那、啊、星巴克的 CEO Kevin Johnson 呢，在这个年薪方面呢，是一千四百七十万美金 ；Delta Airlines 达美航空的 CEO 年薪则为一千三百一十万；麦当劳的 CEO 的年薪是一千零八十万美金。那我们刚刚讲到一些提到的例子，他的呃 CEO 的年薪大概是在一千多万左右嘛。那当然也有很多上市公司的 CEO 呢是。赚更多更多的钱呢、啊？例如游戏公司 Activision Blizzard 呢，动视暴雪的 CEO Robert Kotick 在2020年的年薪就将近。一亿五千五百万美金，苹果的 CEO Tim Cook 呢年薪也有上看一亿美金啊。不过我们也可以看到啊，其实，在 CEO 的薪水里面呢、啊，很大一个部分是在于他的奖金以及股票的部分啊。所以通常呢，董事会可能会与这个这位领导人、这位 CEO 达成协议，签订合约，例如有什么特定的目标、特定的 KPI， 如果可以达成呢，就可以解锁更多的奖励等等的。那如果对这个薪资表啊，这个 CEO 赚多少钱有兴趣？的话呢，因为上市公司呢，它需要缴交，就是它以需要缴交这个相关的资料，公公开它的资料了，所以呃，很多的这些内容呢，其实都是查得到的。以美股上市公司为例啊，如果你进到 Edgar， 就是呃专专门存放这个所有这个美股上市公司的缴交的资料的资料库之中呢，你去输入你想要查的公司，然后再去搜寻啊、呃，这个十四 A、fourteen A。Proxy Statement 这个档案呐、啊，里面有一栏有一个章节叫做 Compensation Table， 就是薪资酬劳表。它里面会列出他们公司这一间公司它的高阶管理人，包括 CEO、CFO 等人的薪资啊。例如，假设我有一天我去找特斯拉 (TSLA)， 哦打进去，好打它的1 4 A 呢，我就可以看到这个 Elon Musk 在2020年的年薪是零块。啊，很特别嘛，但是他就选择他要拿零块。不过他其实他本人呢、啊，在二零一八年呢、啊，是有因为有达到一定的表现，得到了非常大一包的股票奖励啊，也让他去年底呢有大动作出售手中特斯拉持股的动作嘛。那所以呢，因为有股票奖励啊，这些 CEO 每年的薪资酬劳差异可能会非常大。例如我们刚刚提到，就是 Elon Musk 的这个薪水年薪的差距啊，还有呢，像 Exxon Mobil 的 CEO， 他在二零二零年的年薪是一千五百六十万，但他老兄啊，在二零一九年，他可是拿了将近两千四百万美金的薪水啊。不过，因为我们也知道石油产业在疫情之后有受到许多影响嘛，所以呢，这个最新的2021年的年薪 ，Darren Woods 这位 Exxon Mobil CEO 呢，拿多少，我们就可以再去观察了。好，那我们回到 TikTok 网红的赚钱能力这个部分啊，这一次复比是 Forbes 预估的五千五百万美金的收入啊，比起他们在一年前推出的第一次的报告呢，是成长了将近两百 percent 呢？他们在去年第一次推出这个年薪的这个预估的文章之中啊，他们的这个日期需要注意的是，他们在第一次计算的时候是从二零一九年的七月计算一年到二零二零年的七月，那今年的报告呢是二零二一年去年一整年的，所以差。就会蛮大，因为中间有一一段算是空白期嘛。那因为像是这个 Charlie Demilio 呢，他们这些网红啊，有很多人几乎他最早就是2019年就才发机的。所以在上一份报告之中啊， Charlie Demilio 的年收入呢是达到了四百万美金，跟今年这一次一千七百五十万，哇，成长了蛮多的。而根据报告中提到啊，这些 TikTok 网红啊，他们大约 30% 到 50% 的收入呢，是来自于业配赞助的收入。而最多呢，每一则贴文、一则贴文呐、啊，是可以赚到五十万美金啊，折合台币是一千五百万台币啊。但是平均呢、啊，呃，比较这个。比较没有那么，就是比较合理的一个预估是每则贴文在十万美金到二十五万美金不等。那这一笔交易啊，算是也算是每一笔交易也都是金额很大，都是好几百万起跳在飞啊，不只是叶配啊，更多的我们有看到很多的品牌，他们是希望可以跟这些网红有更深的合作。例如我们在去年的节目有提到 Dunkin' Donut 这个算是甜甜圈还咖啡饮品的连锁店呢，他们跟 Charlie Demillo 合作就一起开发了一个联名的这个联名款的饮料嘛，就叫做 Charlie 嘛，那也达到了还不错的效果啊。根据该公司的 CEO 表示啊，其实这个饮料就是冰凉咖啡，就是这个 Cold Brew Coffee。加上牛奶，再加上焦糖，就没有什么很大的特别。但是只要灌上了这个网红的名字，特定写的这个名字，哎、欸，就好像有一种代言的感觉，或是有一种说，哎、欸、，Charlie t h e m i l i e 限定的感觉，让消费者或是他的粉丝可以拉近关系，他们就觉得啊，我喝了这个，我就跟 Charlie t h e m i l i e 一样，我们就是一起喝一样的饮料等等的。更能去带动这些人来购买产品。
0: 那这个东西我就觉得非常好玩了，因为其实有一阵子我也还蛮爱看 j o l l y W， 他在 Instagram 上面到底是发了什么东西。因为我真的是就觉得很好奇吧，就是大家为什么会想要看别人在那边跳舞，我就觉得还蛮匪夷所思。但是因为他真的太红了，所以我就很想要去探探看，说他背后到底是怎么就是导致这样的事情发生，或是引领这样的风潮嘛。然后再看他的 Instagram 的时候，因为我没有用 TikTok， 然后就发现他真的很常拿着这个 Junkie。豆娜的饮料，然后就是可能他要在他跳舞之前，他就是拿这个饮料，然后喝两口，然后就是甩一下头发，然后把饮料放到旁边这样子，然后再开始跳这个舞。然后这整个过程呢，真的就是会让我觉得说，如果我真的是他的粉丝，或是我自己在看的时候，我也会觉得说，哎、欸，突然之间好想去买一杯这个饮料来喝啊！而且就是他的一切是这么水到渠成，然后他又有做那种很长的指甲嘛，然后他就会在那个瓶子上面敲打几下，我觉得哇，这真的是我不知道是心理学还是什么。就是好像会让人不由自主的想要去做，就是他有做过的事的那种感觉
1: 。嗯，对啊，所以呃，不只是 Charles Million 嘛，也有很多的公司，他们就选择跟艺人啊，跟一些。呃，可能网红啊合作推出联名的商品嘛。另外一些例子，包括我们也有提过，就是加拿大国宝的连锁咖啡厅 Tim h o r a o n s 呢，跟小贾斯汀 Justin Bieber 合作推出这个 Tim Beeps。呃，这个算是一口甜甜圈啦、啊，原本这个名字叫做 Tim Bits 嘛，就是哎、欸、你一口就是很小口，你一口就可以吃进去的甜甜圈。哎、欸，其实这个东西呢，在这个 Tim h o r a o n s 里面的菜单里面，算是很常年都很常青的一个产品，也很热门，大家很喜欢吃嘛。那也加上，因为小雅斯汀是加拿大人，所以这个合作呢，看似也是浑然天成啊。但其实我在网上就看到很多人就搞笑说，哎，这个产品应该要叫做 B b o w l s 啊，啊、呃，大家可以自己去查一下这个是什么意思嘛。那这里我们就不多说。但除了这些已经是几乎是代言的合作之外啊，这些网红他们剩下可能五十 percent、八十 percent 的收入啊，呃，七十 percent 的收入就是来自于其他的区块也可以看到啊，这些呃，他们这些网红。逐渐的从这个单一的平台，像是 TikTok 走出去，让自己的收入啊，或是让自己的合作更多元化。以 Demi Liu 姐妹来说啊，她们也推出了自己的家庭真人的家庭实境秀，在呼噜上面播放，有点像是那种卡戴珊家族的感觉嘛，而且。现在呢也已经确定要续订下一季，虽然我自己是不太懂到底在演什么呢，可是可能还是应该还是会有一些观众蛮喜欢看的嘛。另外呢也有其他表演的领域啊，像是这些网红，他们都是在 TikTok 上面跳舞，然后一夕之间就爆红的嘛。我们刚刚有讲到 ，Easter、欸、很很好奇说他到底是为什么会这么红嘛，就在这个镜头前面跳跳舞，跳个三十秒而已。甚至我有看到一度啊，这个 Charles Demilio 他自己啊在社群上面也曾经提到，哎、欸，我自己也不知道我到底在红什么，就我就跳跳舞而已，我也。不知道说这个 e 到底是从哪里来的，但是呢，他们也将这些呃镜头前面的这个表演能力呢，转化到了真实的舞台上面呢。比如 Charlie Demilio 的姐姐 Dixie Demilio 呢，更是受邀参加了 iHeartRadio 音乐电台的这个十二月，去年十二月的年度圣诞。演唱会，那这个演唱会的阵容也算是一个非常豪华的阵容啊！里面邀请了包括知名歌手 Ed Sheeran、红发艾德、Jonas b r o t h e r Lil Nas X， 还有 TikTok 网红，就是这位。Dixie 嗎那我也在网络上看到啊，呃，很多有很多蛮多 TikTok 网红，他是转战歌手啊，想去尝试啊，唱一些比较呃比较现在比较流行的一些曲风啊，跟现在一些最夯的饶舌歌手，因为毕竟都很年轻嘛，一起合作推出单曲，互相利用流量来吸引更多的歌迷。从跳舞到唱歌啊，到推出单曲啊，当然还要再加上另外一个部分演戏这个部分嘛。那在这一次的榜单里面，第三名的是 Alison Ray。啊，这一位也是非常有名、非常红的 TikTok 的女网红呢。她在去年预估年收入啊是达到了八百五十万美金。那她除了这些业配啊，还有除了这些代言之外呢，她也演出了。Netflix 的电影《He's All That》的女主角啊，未来预计还会有更多的戏剧作品的演出啊。那这部《He's All That》呢，应该是在致敬1999年的这个 Y A 电影《She's All That》。那故事线呢，是从改造女主角原版的这个改造女主角，变成了这一次这个 Edison Ray 演出啊。其、就、实、是、他们去改造，将男主角呢改造成大帅哥。那在原版的《She's All That》里面呢，年轻的保罗沃克也有演出啊。那除了演出电影之外 ，Edison Ray 他自己呢也有自己的这个魅。装品牌的支线呢、啊，贩卖有点像周边商品的样子。所以，我们也可以看得到啊，这些网红的商业模式、商业之路啊，是不断的在演化。所以，着越来越多的平台出现啊，这些网红也知道，不可能永远都只靠单一的平台去赚钱，而是要多元化尝试。没错，我们这在这里就是有点案子在讲 Vine 啊，或者其他的平台嘛。那也不是没有网红转型的例子啊。例如，在好几年前，因为 YouTube 影片发生非常非常大争议的 Logan Paul 跟他的弟弟 Jake Paul 呢。最近这几年就转型成为了拳击手啊，而且转型成拳击手之后呢，今年更赚钱了、啊，因为这个拳击比赛其实有很多时候比较牵扯到比较表演性质或是娱乐性质，所以你不只是单纯的，不止他这个地方，就是呃，可能有的人喜欢，有人不喜欢，是他不只单纯就是在。就是在在这个运动上面，而是你前面啊、后面就是有一些互相两个对手呃互相较劲啊，还有这个媒体的曝光啊，讲一些乐色话这些东西都非常的重要嘛。而 Logan Paul 呢，更是在最近啊，与当初他们一开始，他一开始开始这个他开启拳击生涯的对手，也算是死对头啊，英国的网红 K s i 共同开了一间运动饮料公司啊。所以到最后，好像一切嗯，一切都是生意嘛，没有什么事是谈不来的。尊重对方，理性沟通啊。如果双方目标一致呢，为什么不能从对手变成生意伙伴，然后再赚一波流量嘛？那我们看到了这么多的这个成功的网红，也让很多的年轻世代呢，也想要进入这个产业。之前呢，好像也有很多的报告是指出说，哎，现在你如果去去问这些呃，可能年轻的学生啊，年轻世代，你最想做的职业啊，可能大家会讲我要当 YouTuber 啊，我要当网红啊，我要当 TikTok 网红啊，对不对？最新的这个年轻小朋友啊，甚至呢，也有很多的公司，他就发现了这样子的商机，他们去自律开发。TikTok 网红帮助他们成为 TikTok 网红，然后再从中去获取分润、啊、所以网红的经济呢，应该是绝对会继续成长下去。那 TikTok 这个部分呢，还有在这个美国市场啊、北美市场 TikTok 的网红的部分呢，绝对会啊、呃、越来越多样化。那他们去。呃，开发出来的商业模式，我觉得一定也会很好玩，去看看他们会有什么样更多的创意，去想到说，哎、欸，他们要身为这个网红，怎么去转换他们的流量？那以上呢，就是今天第二则新闻的播报。
0: 那呢，就是今天星期五要跟大家分享的内容啦。今天在节目一开始的时候，有跟大家分享到新年新希望嘛，或者是新年的一个改变啊，跟成长等等的。而且在昨天的时候啊 ，Tony 有跟大家分享到这个算是一间蛮低调，但是很特别的一个公司，叫 Checkout.com 啊。不知道大家有,沒有收听到昨天的内容？像他们自己有提到说，从二零一二年该公司创立以来，他们就以非常简单的方式在经营这间公司。他们不急的扩张啊，不疯狂的招人，还有像是他们跟其他新创不太一样的地方，就是他们希望把很多的重心是放在产品身上，去优化他们的商品，而不是销售嘛。我记得我之前在看一个影集《c c o n Valley》的时候呢，他们就是里面的几个主角后来就开了一间公司嘛，好像是叫做 Paypaper 这间公司。那他们在这个公司一开始之后就募到了蛮多钱嘛，所以就是也还蛮有规模，就是有租了办公室啊，然后开始要进行一些算是怎么讲，就是扩大这个公司的。感觉，后来他们就聘请了一个 CEO， 就是从外面聘请来一个 CEO 有经验的人。那这个 CEO 第一件做的事，我印象非常深刻，就是他请了很多资深的 sales， 很多资深的销售人员。那其实，在北美洲这种 tech sales， 这种科技业 sales， 算是也算是一个还蛮热门的行业吧。就是很多科技公司，他们其实都非常需要这些销售人员去卖他们的产品嘛。所以这间公司，我们刚刚讲的这 c h e c k a l t c o m 跟一般的初创公司就不太一样，他们的重心好像。像跟一般的公司，他们就把很多的重心呢，都是放在他们最重要、他们自己觉得最重要的东西上面。那我觉得这真的是一个非常特别的想法，不只是在企业经营之中，或者是在我们自己的人生上面。我觉得，因为像现在很多时候网，网络上或是社会上，大家都会觉得说，越多越快越好嘛，或者是让越多人知道啊，营销的越快越出名，或是怎么样越好。好多人都在贩卖着快速可以财富自由的课程，或者是去封谋大家，就是 fear of missing， 然后让大家觉得说，哎、欸。好像错过了什么，或者是说觉得自己很不足、很不够 ，feel so behind 等等的。到底要怎么样才可以赚很多钱啊？然后很快成功，那当然啊，就会创造出非常多的焦虑嘛。但其实真的一定要这样才可以成功，或是过上自己喜欢的生活吗？还是有其他更健康或是更有效率的办法呢？那那时候我到听到 Tony 讲到这个公司的时候，其实我就想到一段我最近看到。经营公司有关的想法，我觉得我还蛮有感触的，就觉得今天要来跟大家分享一下。他就是在说啊，当你去 growing a business 跟 building a business 的时候，这两个东西它其实是两回事。也就是说呢，你要去让生意增长，跟你要去建立一个生意或者事业好了，其实是不一样的。当你想到 growing 去 growing a business 的时候，这个想法的背后，它的能量其实是压力很大的。当你想着要去建立这个 building 一个生意的时候或者事业的时候呢，通常你就会觉得说，哎，放慢脚步其实就没有关系，是 OK 的。因为其实建立啊。是一个很长期的事情，所以你会想着基础要打稳嘛，那个有序发展才是最重要的。其实就像一个短跑跟一个马拉松的比赛是一样的。但是这种 growing a business 这种思维呢，就很容易会让人觉得一定要不断的增长，不断的成长。这也就是很容易会产生不健康的期待啊，或是当你没有看到你应该要有的增长的时候，你就会觉得说自己正在做的事情会不会是错误的？哎，为什么别人都已经这么进步这么快啊？为什么我自己连目标都达不到？等等的，可能是在人身上，可能是在事业上，或者是对许多经营社群媒体的来说更是嘛。比如说每天要看这些数字的流量增长啊，如果没有增长，就会觉得说，哇，是不是这样持平下去，接下来它就要往下掉了，就要开始慢慢走下坡了。但其实当整个 mindset， 你整个思维想法，如果改变成，哎，其实你是在建立某个东西的时候，这个东西呢，它可以帮助更多的人啊，而且建立某个很棒的东西的时候，它其实是需要花很多时间的嘛，很难去用什么像是公司。财报里面会有 year over year， 或者是这个月跟上个月比这样子的数据去看待这些成长的，但是需要很多的耐心啊，很多的能量跟自我投资，你才可以好好建立的嘛。所以很多人可能没有注意到，就是说，当你在建立跟扩张的过程之中啊，其实你是要先去往后退一步，然后努力一段时间往下扎根经营自己，才可以在未来去建立更大的规模嘛。那今天特别跟大家分享这些呢，是因为我觉得在新的一年这个一开始的时。时后应该会有人跟我一样啊，就是开始会去想说，哎，今年我要达成什么样的目标，或是稍微去检讨去年到底做了什么样的事情嘛。然后这时候就很容易会感到挫败，或者是觉得自己可能没有达到原先的目标，进而给自己更多的压力要去成长，而没有注意到说，其实任何很棒的东西啊，都是需要花时间去建立的。那这个时间它可能没有一个固定的期限，这也是为什么我们常在节目之中就会跟大家说，其实每天成长一个百分比一个 percent， 跟我们在这边每天吸收新的知识、学习进步，其实就可以了，不需要一天其实进步什么十个百分比啊，然后去上很多的课程啊什么之类的。其实只要真的一个 percent， 或者是每天晚上我们刚刚提到，你可能打开一本书开始去看，或者是从不同的管道吸收一些资讯，长期下来真的就会建立起自己的成长步伐。那除此之外啊，在后面这个 YouTuber 他有分享到，我觉得非常有趣的一个理论，他自己是说这叫做 Christmas analogy， 就是圣诞树理论，算是一个比喻啦、啊。那我想这个比喻，不管是各行各业的人呐、啊，听到应该都会觉得非常的受用。我第一次听到的时候，我就觉得哇，这真的是太有能量，就是改变了我自己很多的想法。我觉得我会一直把这个观念就是记在我的心里，然后常去思考它。然后首先他就分享到啊，其实发展还有扩大业务，或者是发展还有扩大业务啊，其实就很像在种一棵圣诞树。当你想到一棵圣诞树，其实它的底部是最宽的嘛。有时候我们会觉得说，我们要增加更多的商品、更多的服务，做更多的行销啊、社群媒体、更多的员工，才能让圣诞树去成长。那经过一阵子呢，确实这个会让圣诞树长大。但其实啊，它是往横的方向长，也就是说，这个树它是越长越宽。但是如果你要让树往上长高的话呢，其实你就要开始去修剪这棵树，让整个过程更加的精简，甚至重复做一些你可能会觉得啊好无聊、哦，然后可好无聊的事情，但是却会让你越来越精进的事情。把、啊、基础打稳了，你才能够再往上一层楼嘛。那做完这些事啊，修剪这些树，然后让一些变精简之后，你就往上长高了一层，然后长得更加稳固之后，你才有办法再让树去长得更宽。也就是说，圣诞树它其实这样往宽，然后缩上去，再往宽嘛。大家应该知道那个一般我们画圣诞树的时候的那个样子。然后整个过程却不断的遇到一样的状况啊，就是当你发展到一定的阶段，你就要开始精简，然后修剪这个树才可以更加的往上涨。所以整个过程呢，听起来真的就是不断。断重复，那最终啊，你的生意跟你的事业就会像一棵圣诞树，而且是基础稳固的圣诞树。整个过程，我们需要重复做很多一样事，将一些本来有用的东西移除，然后增加新的东西。但是，当你每一次往上涨的时候啊，你就会变得更加强壮。而身为一个经营者啊，你也将会变得更加的有智慧。虽然去修剪这个树的过程，可能会让你觉得十分的痛苦。比如说，假设你是在经营社群媒体好了，本来你都觉得说，哎、欸，你买更多的 social media， 买的更多的广告，你就可以有更多的流量。但是其实很多时候，你是不是要去专注在你的内容上，好好把这个东西做好，然后才可以往下一步迈进去做这些行销。所以在停止去做买这些广告的过程，你可能会觉得啊，好痛苦。苦，但是呢，其实这个过程啊，对你往上成长是必要的。所以这当时就让我想到说，为什么我们当初决定要做订阅制的时候，其实也是这样。我觉得对我们来说啊，其实应该要更加努力去学习嘛，有更多的时间专注在整个内容上面，做出必要的修剪，才能更加往上一层楼。不知道我这样形容大家好不好理解？但是我觉得这个圣诞树理论真的有帮助到我自己的想法。我也希望今天跟大家分享这些内容，可以帮助到一些人，不管是你在事业上或在人生上，可能你遇到一些瓶颈啊，或是一些嗯、呃、比较辛苦的想法的时候，希望这些。分享可以带给你一些新的 inspiration
1: 。嗯，那我觉得我自己的理解啊，就是有两个点呢、啊。第一个点呢、啊，我觉得就是不管是圣诞树啊，或是在 build 建造你自己的生意，或是你自己的任何的呃，关于你自己的生活，都是一样。其实就是呃，很大的，就是我觉得很直观。我的想法就是要打好基础，就是。盖远远像是盖房子嘛，在盖房子的时候，你都会大家都讲过，你都会一定要先打好这个地基。但是搭配这个圣诞树的一个比喻啊，就是说，当你在盖房子的时候，房子也是，就是你每一层每一层都要盖嘛，所以等于说你在盖每一层的时候，你可能都要就是在修剪。我觉得修剪呢，其实有一个很大的比喻，就是说、呃，修剪是往回头看，稍微的去呃过往的去检讨一下，或是说简简单的去整理过去做了什么样的事情。那哪一些事情呢？你可以再进行转变，让它变得更好，而不至于说，哎、欸，我们在人生上面呢，就是，哎、欸，我们越来越呃，越长大，有越来越多的事情要做，甚至是这个比喻，就是有越来越多的角色要扮演。你要扮演一个学生到呃出社会，你要扮演一个呃，可能是在职场上面你要扮演同事，你要扮演这个公司的员工，你要扮演主管，然后你在家里呢，你可能是家中一份子要负责。做家事，然后你自己，你对于你自己来说，你也是要给自己一些呃，可能放松的时间。在这么多不同的角色之中，你要怎么样去衡量？你要怎么样去完成你的平衡？然后去达到一个让哎、欸、自己每年好像都有进步的一个状况。或许呢，在我们之前讲过，其实，在每年的年终，甚至在年初的时候呢，好好的看看自己，去尝试新的东西，甚至去修剪一下你过去，哎，可能有一些东西，你可以先暂时的，呃，换一个方式去尝试，然后再让你整棵的圣诞树继续的茁壮。
0: 那以上、啊、就是今天我们说跟大家分享的新闻了、啊。今天好像跟大家聊比较多天，就是突然有一些感触的时候，就是可能就是二零二二年一月又过了一半，觉得哇，真的时间是过得非常非常快。有时候真的是要好好的暂停一下，才可以回去审视说，哎、欸，自己到底做了什么、啊，或是自己在想法上面有没有什么可以改变，或是做的更好的地方。那有关于更多这些内容啊，或是想要了解更多通勤十分钟的话呢？其实我们的 IG 账号昂的一个底线，我们都会在上面分享最新的消息，所以大家可以到上面追踪我们的 Instagram 账号，就可以得到更多更及时的国际新闻啊，或者是我们跟大家分享一些不管是好书分享，或者是一些我们自己的生活哦。那我们也在这边呢，每个礼拜跟大家一起加油，然后一起成长。那希望大家透过这个节目呢，也可以得到很多不一样的想法啊，或是无论你在人生上或者事业上，也可以得到一些。不同的观点。那今天是礼拜五了嘛，我们就在这边先祝福大家星期五有个愉快的一天，然后也预祝大家呢礼拜五跟这个周末可以有一个愉快的周末。我们就下礼拜见喽
1: ，下周见，拜拜。拜拜